0: 过去，广东西部有个家境贫寒的书生，叫孙子楚，手上长有六指。他性情温和，不爱说话，为人老实。人们常常说些假话戏弄他，他往往信以为真。孙子楚平时最怕和女子接触，有时候在酒馆里碰见歌妓演唱，他总是远远的躲开。有一回，一些花花公子把他诓到茶馆里，孙子楚刚坐下。一个打扮妖娆的歌妓便凑到他身边，向他挤眉弄眼，不怀好意。这一来，孙子楚只羞得满脸通红，豆大的汗珠直往下滴。花花公子们一看，都乐得捧腹大笑。从那以后，大家都喊他孙痴。不管在学堂里还是在路旁，许多人都以谈论他痴呆为乐，而孙子楚全不在意。县城里边有个大商人，家里很有钱财。他的亲朋也都是些达官贵人，因此家世显赫。富商有个女儿名叫阿宝，长得有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，不过一直没有找到称心的女婿。阿宝整日在绣楼上，倒有几分愁思。这个商人很为女儿的婚事着急，许多人也想高攀他这个富户，争着去送求婚的礼物，因此他的府上没人不断。但说来说去，没有一家能让富商满意的。孙子楚丧妻不久，正孤单一人，有些人便耍笑他，叫他去向阿宝求婚。孙子楚是个老实人，不知这是人们取笑他，便找了个媒婆前去提亲。媒婆来到富商家里，一提起此事，富商哈哈大笑，说道：“这孙子楚真是癞蛤蟆西吃天鹅肉，难道他疯了不成？”媒婆讨了个没趣，只好告辞。媒婆走出客厅，在院子里碰见了阿宝。阿宝问他来干什么？媒婆只得实告。阿宝一听，便开玩笑地说
1: ：“他若能割去那个多余的指头，我便答应这门婚事。
0: ”媒婆见了孙子楚，竟把阿宝开玩笑的话当真向他说了。孙子楚一听，说道：“这有何难？”别说去掉一个指头，只要答应这门亲事，提什么条件咱都答应。媒婆走后，孙子楚拿起斧头，当即砍断了那个多余的指头。哪知道手指连心疼得他满地打滚，几乎昏死过去。四刀总团过了几天，孙子楚手上的砍伤有些好转，便去让媒婆看手指。媒婆看了大吃一惊
1: ：“阿宝本是一句玩笑话，公子你却当成真的了。”
0: 孙子楚说：“小姐有言在先，我应当遵从。如不守信，岂不是欺骗人家？还请你转告小姐。”说罢，便催促媒婆快到阿宝家去。媒婆见到阿宝，便把孙子楚砍断手指的事说了。阿宝一听，以为孙子楚实在太痴，又开玩笑地说
1: ：“如果公子改了痴呆的毛病，我才答应嫁给他。
0: ”媒婆又把阿宝的话告诉孙子楚。孙子楚一听，气愤地说：“我一片好心，小姐反而说我痴呆。富贵人家的小姐竟如此不通情理。”没人走后，孙子楚思绪万千，心想：“阿宝长得未必像人们传说的那样美丽。他对这门亲事既然没有诚意，不如就此罢了。”这天到了清明节，妇女们都出外郊游，有些轻薄少年结伙跟在青年女子的后面，任意评头论足。孙子楚也被邻人拉去游玩，人们早听说他了，向阿宝求婚，把手指也砍断了。有人便嘲笑他说：“孙公子莫非是来找阿宝？那小姐正在等着你呢，还不快去？”孙子楚对此并不在意，他想起受到阿宝的戏弄，倒真想见见他到底长得怎么样，于是便随着大家各处游玩。他们来到河边桥上。远远看到有个女子坐在树下一块大方石上休息，身旁一个丫鬟，一伙无赖围着女子，一边观看一边指手画脚的议论。孙子楚心想：这个女子是不是阿宝？孙子楚走到近前一打听，这女子果然就是阿宝。他仔细一看，只见她粉面朱唇，艳丽无双，真是一个绝代佳人。一会儿，围观的人更多了。那女子有点害怕，站起来和丫鬟急急忙忙地走了。围看的人个个神魂颠倒，品头评足，议论不休。唯独孙子楚默默无言。大家都走了，他还呆痴的站在那里不动。其中有人逗引他说：“孙公子，难道你的魂跟着阿宝走了吗？”孙子楚仍然不说话。邻人们以为孙子楚性情呆痴，并不感到奇怪。便你推我拉的把他领回了家。回到家里，孙子楚卧床不起，像是喝醉了酒，不管别人怎么喊他也不行。家里的人以为他掉了魂，便到外面给他招魂，但没有效验，只得使劲拍着他的身子，问这问那。孙子楚迷迷糊糊地说：“我在阿宝家里。再”再详细问他，又不做声了。原来孙子楚见到阿宝就觉得神魂颠倒。阿宝一走，他更觉得恍惚，好像自己也跟阿宝去了似的。孙子楚只觉得来到阿宝家里，和阿宝形影不离。阿宝也觉得白天夜里好像有人相伴，但又看不到人，他感到奇怪，问那人性命，只听回答说：“我叫孙子楚。”阿宝天天就和做梦一般。丫鬟见他精神不振，问他是何原因，阿宝心中明白。但又不好意思告诉别人。再说，孙子楚在床上一连躺了三天，气息奄奄，眼看要死了。家里人非常害怕，并请巫婆去找阿宝的父亲，将事情的经过做了婉言介绍，要求去他家招魂。富商一听大笑，说：“我和孙子楚既不认识，又没有往来，他的魂儿怎么会来到我家呢？”孙子楚家里的人说明来意，苦苦哀求，富商只好答应了。孙子楚的家人带着巫婆来到了阿宝的住室，巫婆手里拿着孙子楚的衣服和一个草把，口喊着孙子楚的名字比划起来。巫婆在阿宝屋里招完魂，便回到孙家。这时，孙子楚正在床上呻吟，一会儿便逐渐苏醒过来。家人问他到底是害了什么病，孙子楚只是说近几天一直在阿宝家。孙子楚的身体渐渐有些恢复。但他从床上爬起后，觉得精神恍惚，坐立不安，日夜想念阿宝。不久，他能下床活动了，便常到街上去，盼望能再碰上阿宝。转眼间到了四月初八，是玉佛节，这天妇女们都要去水月寺烧香，孙子楚也起了个大早，站在路旁，希望能见到阿宝。过了中午，阿宝果然来了。只见他在车上伸手撩起帘子，两只美丽的眼睛默默含情地向外观看。孙子楚看到阿宝，只觉得神摇魂动，身不由己地跟在阿宝车子后边向前走去。阿宝心中生疑，又觉得这人非常面熟，忙叫一个丫头去问他的姓名。孙子楚非常殷勤地走上前来，对阿宝做了自我介绍。阿宝一听，原来他就是梦中见到的孙子楚。不觉羞得满面绯红，他深情地望了孙子楚一眼，忙叫车夫把车子赶走了。孙子楚望着远去的阿宝，不知是喜还是忧。阿宝的马车已经不见影了，他还呆呆地站在那里张望。孙子楚回到家里，病又犯了，他在梦中不断呼唤阿宝的名字，急得家里的人不知如何是好。一天，孙子楚家里养的一只鹦鹉忽然死去。小孩拿着在床上玩，孙子楚看后心想：如果我是一只鹦鹉，不就能飞到阿宝屋里去吗？孙子楚想入非非，只觉得身子忽然像鹦鹉那样翩翩飞起。他飞过了大街小巷，飞过了无数人家，一直向阿宝的秀楼飞去。阿宝看见飞来一只鹦鹉，高兴的急忙扑住，把它关进了鸟笼。鹦鹉大声喊道：“姐姐不要关我，我是孙子楚啊！”阿宝大吃一惊，忙打开鸟笼，想让它飞去。谁知道这鹦鹉并不飞走。阿宝感动地说
1: ：“公子的深情，我已铭记在心。可是我父母不同意，咱们怎么能结成姻缘呢
0: ？”鹦鹉说：“我能常在你的身边，也就心满意足了。”从此以后，鹦鹉便不再离去。别人喂它不吃，阿宝喂它才吃。阿宝坐着，它飞上膝盖。阿宝躺着，他偎依在床上，就这样连续三天。阿宝心里非常同情孙子楚，便派了佣人暗中去孙家探查孙子楚的情形。佣人回来说，孙子楚卧在床上一动不动，已经三天了，只有心口窝还热乎乎的。阿宝心里更加爱怜孙子楚，他对鹦鹉说
1: ：“你如果能变成人，我一定嫁给你。
0: ”鹦鹉听后忙说：“你狂我！”阿宝一听，发誓说
1: ：“你放心，我绝不食言。
0: ”鹦鹉要阿宝的信物，阿宝说
1: ：“我是那东西，任你拿去为凭吧。
0: ”说罢，阿宝脱下绣鞋，要上床休息。鹦鹉突然飞下，衔起一只绣鞋飞去。孙子楚家里的人见鹦鹉衔着绣鞋飞来，坠地而死。正觉得奇怪，孙子楚忽然醒来，喊着要绣鞋。家人见此情景。都莫名其妙。这时，阿宝派往孙家探听消息的女佣人正好走进门来。孙子楚对佣人说：“这只绣鞋是小姐给我的定亲信物，请你告诉她，我孙子楚永远不忘她的诺言。”女佣人回来向阿宝叙说孙子楚的情形后，阿宝心想：“公子对我如此痴情，我若失信，恐怕公子连性命也保不住。”阿宝转念一想。父母看重的只是地位和财富。孙公子一贫如洗，父母不会同意这门亲事。他思前想后，决心嫁给孙子楚。于是，他让女佣人将自己的心意转告给父母。父母闻听，急忙到女儿房里。母亲劝女儿早早打消许配孙子楚的念头。阿宝说
1: ：“孙公子家里虽然贫寒，但他有才有德，对女儿一片赤心。”嫁给这样的人，正是女儿的心愿
0: 。父亲气愤地说：“我把你教养成人，虽不想靠着你攀高结贵，可总得找个门当户对的人家。没想到你，你却甘愿嫁给个呆痴的穷汉子。”母亲还想再劝说几句，阿宝斩钉截铁地说
1: ：“我对二老实说了吧，除非是孙公子，女儿我谁也不嫁。
0: ”富商听了火冒三丈，说。这婚姻大事应该听从父母之命、媒妁之言，岂能容得你自作主张？你想嫁给孙子楚，说什么也不行。说罢拂袖而去。阿宝见父亲不让她嫁给孙子楚，哭得死去活来，从此饮食不进，身体日渐消瘦。母亲心疼的规劝女儿，但阿宝决心已定。富商见了这般情景，也禁不住唉声叹气。这天。富商独自喝着闷酒，忽然脸上露出了笑容。他想：“我叫人去给孙子楚二百两银子、十亩良田，劝他另找别家女儿。只要他同意，我女儿也就死了这条心。”家人带着银两来到孙家，说明了来意。孙子楚一听，大怒道：“我和阿宝的爱情用银两是买不到的。”家人只好收起银两走了。富商一计不成，又生一计。他亲自带了银两来到县衙控告孙子楚用邪术勾引女儿。县官见钱眼开，对富商说：“此乃小事一桩，这事就包在我身上了。”县官不问青红皂白，第二天便让衙役去捉拿孙子楚。孙子楚痛骂衙役：“为何无辜抓人？”衙役哪管这些，抓了孙子楚就走。孙子楚被带上大堂，县官把惊堂木一拍，喝道：大胆刁民！你用邪术勾引良家民女，还不从实招来？孙子楚一听，张二和尚摸不着头脑，不知如何回答才好。孙子楚问：“小生犯有何罪？请大人明鉴。”县官怒道：“你以邪术勾引阿宝，还装聋作哑，难道这不是实情？说吧！”喝令衙役猛打。孙子楚被打得疼痛难忍，大呼冤枉。一阵棍棒之后，县官又问道：“如何冤枉？”孙子楚强忍剧痛站了起来，把和阿宝相爱之事叙说了一遍。县官听罢问道：“你有何为凭？”孙子楚接着把绣鞋呈上，并说：“这是阿宝亲自给他的订婚信物。”为了让孙子楚招认勾引民女之罪，县官传阿宝上堂对质。阿宝上了大堂。当场承认这只绣鞋是他给孙子楚的订婚信物，并说明自己和孙子楚相爱，两人说的完全一样。县官一听没了主张。富商见女儿毁了他的计谋，气愤地对阿宝说：“你要嫁给孙子楚，就甭想再进我的家门。
1: ”父亲既然绝情，女儿只好不进
0: 。阿宝说罢，将父母平日给的金银首饰，统统扔到父亲的面前。惊得富商目瞪口呆，阿宝扶起被打伤的孙子楚，伤心地对富商说
1: ：“既然父亲狠心抛弃自己的亲生骨肉，女儿我只有跟孙子楚去了
0: 。”富商和县官哑口无言，眼巴巴地望着他们走出大堂，于是，一场官司就这样结束了。